0: Bienvenidos a The Fashion Corner, ¿cómo estáis? Estoy aquí sola conmigo misma y hoy me, me apetece mucho este episodio que voy a hacer porque aviso que es un episodio para aprender, ¿vale? Es un episodio eh, que profundizamos sobre la Fashion Week, sobre todo de alta costura, porque eh, me apetece mucho, aparte que yo eh, investigando y preparándomelo eh, he aprendido un montón. Yo creo que son cosas súper interesantes que cuando vemos la Fashion Week y vemos todas las fotos por redes sociales eh, o vídeos en YouTube o vemos las pasarelas en Vogue Runway y y todo, pues eh, vale, ves el desfile, ves las prendas, pero pocas veces eh, profundizamos sobre por qué se hace en ese lugar, quién lo organiza, eh, por qué alta costura, o sea porque hay tantos Fashion Weeks, eh, en qué meses cada una, ¿vale? Entonces, eh, ahora ha sido en enero eh, la Fashion Week de alta costura y también ha sido la Fashion Week de los hombres, ¿vale? Y entonces, eh, digo, va, pues voy a, voy a investigar sobre muchas cosas que no sé y luego cosas que, que sé, pero que yo creo que son súper interesantes. Y, y nada. Y voy a hacer un episodio súper especial de eh, la Fashion Week de Alta Costura, ¿vale? Entonces, primero de todo, eh, la Alta Costura, la Alta Costura, eh, sabéis que que se hace en París, es la Fashion Week que se hace en París, ¿vale? Y y siempre es en París, porque eh, se remonta al 1945, ¿vale? Que se denominó como legalmente el registro como tal de la alta costura por la Federación de la Alta Costura de la Moda en París, ¿vale? Y entonces eh, tenían como objetivo promover todo lo que es eh, la moda francesa, ¿vale? Y entonces eh, se presentaba eh, en un desfile todas las piezas que se hacían de alta costura y también se presentaban las, las piezas que se hacían para los hombres, ¿vale? Por eso coincide como en la misma Fashion Week. Entonces, eh, no es tan fácil que una casa de moda eh, pueda presentar sus prendas de alta costura porque tienen que cumplir como unos requisitos súper establecidos por esta federación eh, pues para que les dejen desfilar y les dejen presentar pues sus prendas, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que que es súper interesante primero saber que la alta costura siempre se celebra en París y que al final el objetivo es como promover eh, esta moda parisina y básicamente también todo todo el trabajo que hay detrás de cada pieza que se hace, que es alta costura y se hace a mano, ¿vale? Y entonces, eh, como os he dicho antes, para poder presentar estas colecciones, eh, las casas tienen que cumplir con diferentes... Eh, requisitos, entonces uno de ellos, por ejemplo es que, obviamente las telas de cada prenda y las telas con las que trabajan tienen que ser eh, súper exclusivas súper exclusivas y de la mejor calidad, ¿vale? o sea, tienen que ser como las telas más premium que hay en el mercado y estas casas tienen que trabajar con ellas y obviamente lo tienen que justificar para pues para para utilizarlas en sus prendas vale entonces además todas estas prendas como he dicho tiene que ser que tienen que estar confeccionadas a mano vale y tienen que presentar como mínimo para poder desfilar en la alta costura como mínimo se tienen que, que, que presentar 35 prendas diferentes vale y tienen que ser eh... Variadas, o sea, tiene que ser pues, una, eh, pues un vestido largo, otra tiene que ser vestido corto, otra tiene que ser prendas de día, otras prendas de noche. Tiene que ser pues un portfolio de 35 prendas como mínimo variado, ¿vale? Entonces eh, también, claro, si no dirías, ostras, eh, tampoco hay tantas marcas, si os fijáis en Vogue Runway, que es yo de donde miro siempre. A veces me preguntáis, ¿dónde miras eh, los desfiles? Pues los miro en Vogue Runway, que hay una aplicación que a Paula siempre le va a fatal y a mí siempre me va genial. Por lo general yo creo que va bastante bien. Eh, que ahí podéis ver todas las, las fotos de, de todas las pasarelas, de los desfiles que queráis. De hecho, hay eh, cada casa pues tiene como sus... todas guardadas sus desfiles ahí y puedes ver los desfiles de... Del 99 o del 2000 ¿Sabes? Es súper chulo Y puedes ver como todo el cambio Que, que hace la, la marca sobre todo si, Algo actual Si os metéis en el de En el de Jacquemus, Podéis ver cómo empezaron Y es que de verdad que no tiene nada que ver Con lo que es ahora Y, y pasa con muchísimas casas ¿eh? Que al final como se tienen que adaptar a Bueno pues a lo que se vende no Porque al final viven de vender eh, Ves como todo el cambio y también hace gracia pues ver a modelos icónicas como Kate Moss desfilando, eh, como Claudia Schiffer, eh, bueno, a todas. Y, y os aconsejo que os metáis si todavía no la habéis hecho, ¿vale? Pero bueno, entonces, eh, volviendo a los requisitos que tienen que comprar, que, que, tienen que, que, que tienen que cumplir las firmas para estar en una Fashion Week de alta costura de París. Eh, También tiene que tener un atelier en París, porque si no dirías, ostras, eh, vale, quizás soy una marca pues eh, italiana o soy una marca americana eh, o donde sea, ¿vale? Y quiero estar en la Haute Couture de París Y no puedes, porque o sí que puedes si tienes un atelier eh, con un mínimo de 20 personas eh, artesanos trabajando eh, en París, ¿vale? Y tiene que ser 20 artesanos, que esto es muy gracioso. Bueno, no, gracioso no, pero tiene que ser 20 artesanos que estén trabajando a jornada completa. Porque si te pones a calcular, eh, si calculas un mínimo de 35 vestidos que tienen que sacar, ¿vale?, son como 100, o sea, va entre 100 y 1000 horas por prenda. Entonces, eh, ellos te, te, te ponen como requisito que tiene que haber como un mínimo de, de 20 artesanos como para poderse cumplir, eh, pues, estas condiciones. Luego, también, esto yo no lo sabía y, y me ha sorprendido, bueno, en realidad no me ha sorprendido porque, porque tiene que ser así, ¿no? Pero... Me ha sorprendido que también un requisito fundamental es que estas casas, eh, para poder desfilar, tienen que elaborar diseños eh, a medida para sus clientes, ¿vale? Y esto quiere decir que hay gente... Que, que se puede permitir comprarse un vestido eh, de la haute Couture de, de las pasarelas, ¿no? Entonces, eh, la casa está obligada a que si el cliente va, la clienta, en este caso, eh, va, por ejemplo, a Chanel y se quiere hacer un vestido de, de la pasarela, pues pueda hacérselo a medida y como ella quiera. Es decir, o sea, existe el, el vestido real que está... Que, con el el que se va a salir a la pasarela y luego puede haber otro vestido que es el de la clienta y luego puede haber otro vestido que es el que se queda el diseñador en el archivo, ¿vale? Entonces de ese vestido solo pueden haber como máximo tres réplicas, ¿vale? El del archivo, el de la clienta, que al final se lo retoca un poco porque al final eh, quizá quiere una cosa más arriba, otra cosa más abajo o una tela diferente, pero eh, al final la base del vestido es la misma y el de la pasarela. ¿Vale? Entonces, eh, esto yo creo que está muy bien porque al final le das exclusividad a a lo que es la prenda, ¿no? O sea, el traje y y la confección y es una exclusividad muy, muy, muy premium. Y entonces, eh, también como como así dato curioso, es que como mínimo cada vestido, cada traje... eh, tiene un coste mínimo de 16.000 euros y el más caro puede llegar a costar 50.000 euros, ¿vale? Entonces, también se tienen que regir en estos parámetros, o sea, de repente no pueden hacer un vestido que valga eh, 100.000 euros, no, porque las condiciones son entre 16.000 y 50.000. A mí me parece... eh, No sé, me parece súper interesante saber esto, porque... eh, Obviamente detrás de cada fashion week, fashion show y eh, de todos los desfiles que hay, de todas las casas que hay de moda, eh, no sé, que ves que que detrás hay un trabajo también económico, financiero, eh, no sé si político, pero que hay mucho más que, que una casa vaya allí y presente sus colecciones y sus desfiles, ¿no? Al final es un negocio lo de la Fashion Week, es un negocio lo de estar en la, en la alta costura ¿no? Y, y es un negocio muy caro, tanto para la empresa como para el cliente, obviamente eh, algo que me hizo mucha gracia es saber que, que leí, a ver si lo encuentro porque me lo apunté eh, leí que, bueno no lo encuentro pero a ver si me acuerdo y lo digo bien leí que, que solo 3000 mil personas eh, pueden comprarse un vestido, o sea, existen tres personas en el mundo que pueden comprarse un vestido eh, sin ningún tipo de problema económico y no les signifique como ningún esfuerzo económico, puede comprarse un vestido de, de la alta costura y solo mil de esas personas, de esas 3000 lo hacen recurrentemente, o sea, van a las, a las pasarelas porque al final eh, las casas les invitan porque saben que, que son clientas y que gastan eh, y que se lo compran, que están interesadas y entonces eh, solo mil de ellas lo hacen recurrentemente, ¿vale? Quizá eh, pues las otras dos mil que se lo pueden permitir se han comprado uno o se han comprado dos o tres, ¿sabes? Pero... Luego hay mil de ellas que sí que, que cada año, supongo, cada Fashion Week deben hacer una compra a, a estas firmas de lujo eh, tan exclusivos y pues, se deben gastar pues, entre 16.000 y 50.000, que es lo máximo. Eh, a mí me parece súper curioso porque nunca lo había pensado. Es como, ¿quién se compra estos vestidos? Pues mira, pues hay mil personas que lo hacen recurrentemente y dos mil que lo hacen de vez en cuando, ¿sabes? Eh, y también dice, también explicaba, eh, bueno, leí, que esto supone un, solo un 10% del beneficio neto de la casa, o sea, de, de la empresa, por ejemplo, de Chanel, ¿vale? Para Chanel, eh, que una persona una clienta le compre o varias clientas les compren eh, los vestidos de alta, eh, alta costura, solo les, les supone un 10% de los ingresos netos, que es, al final es súper poco. ¿Pero por qué? Eh, Esto pasa porque las marcas de lujo, no sé si lo sabéis, pero no viven de las prendas. O sea, Prada, Miu Miu, eh, Toda, Schiaparelli, eh, Chanel, Dior, eh, Valentino... Ninguna vive de las prendas y es que de ningún tipo de prendas, sino que todas viven de los accesorios. Eh, Yo esto lo supe, no sé, lo supe ya hace años pero nunca te lo puedes llegar a imaginar si no estás metido como en el mundo de la moda, ¿no? Al final tú piensas, ostras, pues yo qué sé eh, como cualquier tienda normal a la que vamos habitualmente que viven pues obviamente de sus prendas y es lo que hacen, ¿no? Pero estas marcas de lujo viven de, de los accesorios que los accesorios son sobre todo cosméticos o sea, maquillaje eh... Perfumería, eh, yo que sé, Chanel me imagino, pues eh, pinta uñas, muchísima gente tiene pinta uñas, Chanel, eh, muchísima gente tiene eh, la colonia de Prada, ¿verdad? Pues viven de esto y por eso siempre sacan accesorios también ta- tan icónicos. ¿Os acordáis del bucket hat de Prada que se hizo súper viral? Eh, lo estoy grabando, de hecho, aunque esté sola. Y, y pondré todas las fotos. De hecho, pondré un montón de fotos porque lo entenderéis mucho mejor. O sea, que si queréis ver el vídeo, lo podréis ver en Spotify, ahí en YouTube. Y, y lo entenderéis mejor. Pero, o sea, a mí me hizo mucha gracia saber esto. Saber que... que que las marcas de lujo pues viven de los accesorios pero 100% y por eso muchísimas se han metido en el mundo de make up porque el mundo de make up da muchísimo dinero y al final todas las mujeres, o sea tampoco quiero generalizar un montón pero todas las mujeres tienen maquillaje en casa y yo creo que es en algo que, que las mujeres invertimos ¿no? en maquillaje. Bueno, o maquillaje, quizá no tiene que ser de estas, de estas casas de lujo, sabemos que va muy bien, por ejemplo, la la, la base de Dior, ¿no? O los pintalabios de Chanel, pero, pero mucha gente se los compra porque es algo de lujo que al final es asequible. Y sí, sí, las marcas de lujo viven de esto. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? Vale, voy a contaros un poco también... eh, 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 ...la Federación de la Alta Costura, ¿vale? Que la Federación de la Alta Costura básicamente es la que manda... eh, ...en la Fashion Week Haute Couture de de París, ¿vale? Eh, Porque es la responsable, tanto de representar a los miembros que la componen... ...tanto de proporcionar todos los servicios... eh, eh, sociales, económicos todo lo que necesiten las marcas que han sido aceptadas para hacer estos desfiles ¿vale? Cordoina también toda la semana de la moda en París que ya no te digo solo de la de la alta costura sino también de la moda en París de, de primavera, verano de otoño, invierno Eh, que suelen ser siempre como 150 marcas distintas porque también hay muchísimas marcas emergentes a la que también les da como muchísima ayuda y desarrollo para que puedan hacer eh, las pasarelas y eh, también me pareció súper curioso leer que esta federación de la alta costura de de París tiene como relaciones bilaterales con con la de Milán para eh, bueno, por, para ser el intermediario, básicamente, de, de todo lo que está pasando y todo lo que tiene que pasar en, la, en, en las Fashion Weeks, eh, tanto de Nueva York, de Milán, de París y de Londres, ¿no? Y entonces, eh, me hizo mucha gracia leer que en esta cámara italiana están pues, diseñadores como Alexander McQueen, está Agatha Ruiz de la Prada, está Tommy Hilfiger, y entonces ellos son como los que... O sea, por ejemplo, ellos piensan que en la, en la semana de la moda se tiene que eh, mejorar algo, ¿vale? Pues ellos van a la cámara eh, italiana y entonces también se reúnen con la Federación de la Alta Costura de París y entonces lo hablan y, y llegan a un acuerdo. Básicamente es como eh, pues un método de comunicación, ¿no? Que tiene que existir para que estas cosas funcionen y estas cosas se coordinen de la mejor manera. Entonces, eh, Ahora también vamos a comentar eh, la la Fashion Week que ha ha habido en enero, porque os dije que, o sea, colgué en x Corner muchísimos desfiles y puse también que que tenía como sentimientos encontrados con muchos desfiles de marcas importantes, ¿no?, que conocemos todos. Entonces, eh, primero de todo, ¿cuáles son las, las firmas que encontramos en la alta costura en la Fashion Week? Bueno, hemos dicho Chanel, hemos dicho Dior... Givenchy, también Jean-Paul Gaultier eh, también hemos visto Giorgio Armani, Valentino Elisab al final son bastantes, no son muchas pero son bastantes, ¿vale? y entonces eh, tengo que comentar que que he visto, o sea han habido tres top desfiles de esta esta temporada eh, que se han comentado muchísimo, ¿vale? Eh, el primero de todo ha sido el primero de todo ha sido eh, primero de todo vimos a Kylie Jenner entrando al desfile de Shaparelli con el vestido negro con la cabeza del león que luego era el vestido que llevó Irina Shaik en, en el desfile y eh, hubo muchísimo revuelo bueno, luego Sí, sí. O sea, luego hubo el desfile, se presentaron todas las prendas y Sharlom Harlow llevaba eh, un leopardo en el vestido, luego Naomi Campbell llevaba un lobo Irina Shaik llevaba el león, ¿vale? Entonces, eh, todo el mundo se quedó como un poco flipando, ¿no? Pues que hayan hecho tan realísticamente estas cabezas de animales y hubo, hubo como muchísimo revuelo porque porque era como... hubo revuelo animalista, porque era como qué manera de exponer cabeza de animales muertos, entre comillas, en la industria de la moda, ¿sabes? Era como que mucha gente no lo entendió y al final, eh, si investigas un poco eh, sobre el desfile, los animales estaban inspirados como en el infierno de Dante, ¿vale? Y igualmente dio mucha controversia. A, mucha, a muchísima gente le gustó. A mí me pareció... O sea, al final la alta costura está también para para arriesgar, pero en el sentido de, del arte, ¿no? Para hacer cosas como más fuera de lo común, más fuera de, de la línea de la que sigues eh, en los desfiles de, de otoño-invierno y primavera-verano. Eh, y a ver, a mí me gustó... Yo, a, a mí me apetece ver en los desfiles de alta costura este tipo de, de, de desfiles porque al final son los que llaman la atención y donde ves realmente arte y, y magia, ¿no? Entonces eh, yo le di un sí, a mí no me pareció como una controversia muy fuerte, al final estaba súper bien hecho y súper bien logrado todas las cabezas de los animales. Y, y lo los, los defendieron súper bien y fue una pasada. Y también me hizo mucha gracia ver a Kylie Jenner con el desfile, ahí con el vestido del desfile, porque es muy fuerte que se lo dejen. O sea, es muy fuerte que le hagan un... Bueno, es que de estos tres vestidos que os he explicado antes, uno lo, debía, lo llevaba Kylie Jenner, o sea, quizá lo compró, ¿sabes? No sé si lo debió comprar o no, porque al final le están haciendo una réplica exacta de un vestido de... De alta costura, ¿sabes? Que se dice pronto. Eh, No sé si lo debió comprar. ¿Vosotros qué opináis? Yo creo que quizás sí. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo muy bien. O debe pagar para que se lo dejen. Porque tampoco entiendo muy bien, ¿vale? Que Kylie Jenner te da como muchísima viralidad. Pero no sé, no me lo imaginaba que, que, que iba a aparecer en el desfile de Schiaparelli. Con un vestido de Schiaparelli, no sé. Hubo mucha controversia y fue... Yo creo que el desfile más comentado, sin duda. Otro desfile que también me llamó muchísimo la atención eh, fue el de Dior, ¿vale? ¿Por qué? Dior hizo como una oda al minimalismo, sinceramente. O sea, todo era súper minimal, todo era eh, cortes súper rectos, trajes... eh, los, los vestidos eran casi todos largos, con chaquetas y como... Era como chaquetas, kimonos, eh, largos. Y, y básicamente, eh, María Craccia, no sé si se pronuncia así, nunca sé cómo se pronuncia la directora creativa de Dior. Pero bueno, quería como darle, renovar lo que es el clásico... Eh, Traje o el clásico, la clásica vestimenta, pues le quería dar, o sea, le quería renovar la clásica vestimenta de la casa de Dior, dándole un aire como fácil y ponible, ¿vale? Ella como que lo explica así, entonces eh, me parece muy bien, me parece genial, me parece espectacular la idea, pero no sé, para ser un desfile de la alta costura, obviamente las prendas hay que fijarse en los detalles porque las prendas están confeccionadas eh, con una calidad impoluta, pero eh, se me hizo como un poco aburrido, o sea, no sé, se me hizo un poco que no me llamó nada la atención, las prendas, no no es el desfile que me ha gustado más de de Dior sin duda. Eh, Sí que es verdad. Que tendréis un post o un artículo en que Corner, que que de hecho ya lo podéis ver, ¿vale? Eh, Que es la oda al minimalismo, pero eh, también enfocado mucho a eh, Men's Fashion Week, ¿vale? A la Fashion Week de los hombres. Eh, Porque casi todas las casas lo que han hecho es vuelta al minimalismo. Yo creo que al final la moda es una rueda, ¿no? Y al final eh, volveremos al minimalismo y a los pitillos, chicas, ¿vale? Os haremos un, un episodio eh, eh, hablando de esto, de los pitillos y de la, de la vuelta a básicamente como al 2010, ¿no? Pero esto lo dejamos más para adelante, centrémonos en la Fashion Week, que al final es lo que, básicamente, lo que vemos en la Fashion Week es lo que se va a vender y lo que vamos a llevar en verano, ¿no? Pero, pero ha sido bastante comentado el desfile de Dior porque porque hay mucha gente que le ha gustado, pero también hay mucha gente que que de alguna manera lo ha criticado, ¿no? O lo ha comentado. Y, y yo pues me meto en el saco de... De que... No sé si, si es porque me esperaba más, la verdad Vale, otro que me hace muchísima gracia Y que, sinceramente, no he seguido muchísimo la trayectoria De, de esta firma Pero es la de Alexander Bautier No sé si lo digo bien eh, Pero bueno, de Alexander Bautier Que ha puesto abrigos de pelo O sea... Alguien me entiende y me explica por qué ha puesto... Bueno, de hecho os lo voy a explicar yo, ¿vale? Porque ya sé por qué ha pasado, pero... eh, ¿Por qué ha puesto abrigos de pelo en la colección de primavera-verano? De... De la firma, ¿vale? Todo el mundo se ha quedado un poco eh, asustado de por qué lo ha hecho así. Y es básicamente porque eh, se ha dado cuenta de que sus clientes eh, viajan al norte... del mundo, ¿vale? O sea, eh, muy al norte que al final hace más frío. Y entonces, eh, básicamente lo que quieren estos clientes es tanto un vestido corto de Alexander Baquier, pero también quieren un abrigo para abrigarse eh, eh, cuando tienen frío, ¿no? Entonces ha dicho, ostras, pues eh, quiero vender lo que busco es vender mis clientes debe tener súper claro dónde están y a dónde viajan y sus clientes pues no hacen cruceros eh, en Francia o se van a Italia a la costa amalfitana sino que se deben ir eh, pues no lo sé pues eh, al polo norte básicamente porque es para irse al polo norte esos abrigos pero a ver es, al final es una estrategia mmm, como he dicho antes las casas tienen que vender y aunque no vivan de las firmas hay de las prendas Eh, algo venden, tiene su su clientela, por supuesto. ¿Vale? Y ha habido colores muy muy llamativos y el que me ha sorprendido más, que me gusta, me gusta mucho y lo vamos a llevar mucho en verano, es el color lima. El color lima eh, va a estar en todas partes y yo creo que que con el buen tiempo y, y el solecito, yo creo que queda muy bien a todo el mundo. Entonces... A mí es un color que me gusta, pero por lo general, no sé, eh, Alexander Batier, no sé, me tiene un poco despistada. Bueno, otro que me ha gustado a mí, sinceramente, personalmente me ha gustado, pero también ha sido muy criticado, ha sido el desfile de Chanel. ¿Por qué? Básicamente yo creo que porque están siguiendo la misma dinámica de siempre. O sea que es la dinámica de. Pues el vestido corto, el tweet, el traje corto, el traje largo, la faldita, ¿vale? Pero a mí lo que más me ha gustado son los accesorios. O sea, yo creo que si vemos un accesorio en Chanel es porque lo tenemos que adaptar a nuestro armario, ¿vale? Entonces, los accesorios que más me han gustado y los que más han llamado la atención ha sido la pajarita, por supuesto. Ha metido pajarita eh, en casi todos los looks, hasta en el look del vestido de de novia que era corto que me parecía monísimo con el, con el velo hasta la altura del vestido mm, ha metido pajarita blanca entonces también hemos visto mucho los sombreros tipo de, de los botones o tipo los de la seguridad del palacio de Buckingham Palace pues estos eh, estos son los los sombreros que que ha metido Chanel y que a mí me gusta mucho. También me he fijado mucho en el el maquillaje que han puesto a las modelos y es como el maquillaje muy baby doll, de la cara en plan muy fresco pero brillante y y los labios súper rojos. O sea, los labios, los pómulos y el sombreado, pues muy rosa, muy rosa-rojo. Me ha gustado mucho. Ah, y algo que vamos a tener que añadir todas a nuestro armario es los botines o accesorios en dorado. O sea, Chanel ha puesto botines en dorado, que a mí me han encantado, hay mucha gente que no le ha gustado, a mí me han encantado, pero eh, dorados y blancos ha puesto, de hecho a mí los blancos, el el zapato blanco me cuesta más, pero el zapato dorado yo creo que va a triunfar bastante este año, hemos visto el plateado y el dorado viene por buen camino. Pero, 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 pero los los accesorios en en dorado van a seguir estando este próximo verano. Vale, otro que me gusta, vale, y este ha gustado a todo el mundo, es el de Elisab. Vale, Elisab, yo creo que se puede ver básicamente haciendo una repasada rápida del desfile. Y lo que se ve es mucho arte, mucha fantasía, los vestidos son súper majestuosos, son elegantes, también son sexys, yo creo que lo tiene todo. Y a mí es un tipo de desfile que me gusta ver mucho en la alta costura porque, porque al final las marcas, las casas están para sorprendernos y para hacer este tipo de de vestidos, que se ve que están confeccionados y elaborados hasta el último detalle y yo creo que ha sido uno de los preferidos de la temporada y también el de Zuhair Murat, que yo no lo conocía, que es el que abrió Blanca Padilla, Blanca Padilla ha vuelto a la pasarela, que hacía mucho tiempo que no hacía pasarela, y ha vuelto y abrió el, este desfile y entonces a partir de ahí pues estuve mirando y la verdad es que también, o sea, me ha gustado más el de Elisa ¿eh? a mí. O sea, yo lo veo como más elegante y, no sé, personalmente me ha gustado más. Pero el de Zuhair Murad también eh, es como el mismo estilo de, de vestidos, ¿no? Se han ido como a la misma línea. Y uno que a mí nunca me deja de defraudar también, porque es una casa que me encanta siempre todo lo que hace. No es ninguna locura lo que hacen, pero eh, yo creo que la línea que lo, por lo donde están llevando lo están haciendo súper bien, que es Fendi. O sea, a mí Fendi... Me parece que han hecho un desfile eh, súper elegante, pero a la vez súper joven, ¿no? Y han añadido muchos mitones, porque se van a seguir llevando hasta en verano, o sea, no mitones de lana, por supuesto, sino mitones de estos eh, medio transparentes, ¿vale? Y hasta arriba también muchos guantes, mitones y guantes. Siempre ponen colores neutros en Fendi, bueno, menos cuando hacen colaboraciones, pero por lo normal. eh, Los colores de esta temporada han sido muy neutros porque vuelve el minimalismo, ¿vale? Pero también eh, todas las caídas de los vestidos, las telas, me ha encantado. Todo súper elegante, los vestidos largos eran alucinantes. También mezclaban como transparencias en los vestidos. Eh, No sé, me ha encantado, me ha gustado mucho Fendi. Os voy a poner, por supuesto, fotos, ya las habréis visto. ¿Vale? Pero para que lo entendáis. Y yo creo que estos han sido mis favoritos. O sea, no sé, he tenido sentimientos encontrados con muchos. De hecho, haría, bueno, comentaría muchísimos desfiles más, pero eh, tampoco os voy a meter aquí una chapa de de una hora. Pero eh, a mí me, me gusta mucho ver este tipo de desfiles y verlos siempre. O sea, siempre miro los desfiles también los emergentes que vienen con muchísima más fuerza y son muy diferentes a los los desfiles tradicionales Eh, de hecho lo hemos podido ver en muchos de los desfiles de la Copenhagen Fashion Week que que ha sido una locura se han reinventado y al final se tiene que adaptar a a la sociedad que viene y Y yo creo que poco a poco las marcas de lujo también lo están haciendo. Pero claro, es es diferente y es más complicado porque hay como un mundo y un universo detrás, ¿no? Pero bueno, a mí me ha encantado hacer este episodio. Espero que hayáis aprendido un montón. Y a ver si os gustan estos episodios así un poco más técnicos. Pero yo creo que se aprende un montón con estos episodios. Entonces ya me diréis si os ha gustado para... Quizá puedo... De vez en cuando puedo hacer un episodio aunque sea yo sola y os explico así, os pego un poco más de chapa y os explico pues cosas interesantes de la industria de la moda o cosas que yo creo que quizá las pensáis de una manera pero son de diferente, ¿sabes? De diferente manera, entonces yo creo que es muy interesante. Ya me diréis si os gusta, ¿vale? Os lo voy a poner en una cajita en Spotify y me decís si os gusta, ¿vale? Y si queréis más episodios así. Y eh, nada, la semana que viene tendréis un episodio muy chuli. Y espero que hayáis aprendido y os hayáis pasado súper bien, ¿vale? Un besito.